0: Oi, gente! Aqui quem fala é a G do Arroba Interna G para mais um dos nossos episódios do podcast Muito Mais Que Medicina. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que é a Ju do arroba, Através da Medicina. Oi, Ju! Oi, G!
1: Oi, pessoal! Como vocês estão? Em primeiro lugar, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui gravando. Porque a gente teve alguns imprevistos para gravar isso, alguns vários e a gente gravou, e aí depois o áudio não ficou bom, aí a gente teve problemas com a internet, igual todo mundo no meio dessa pandemia, mas hoje, graças a Deus, vai dar tudo certo.
0: Exatamente, esse foi até um dos motivos que a gente demorou um pouquinho para liberar esse episódio. Mas hoje vai ser só sucesso. É... Então, eu estou super animada, eu acho que a Ju também. E eu vou começar logo com a nossa entrevista. Tudo bem, Ju?
1: Tudo bem, Gê. Eu estou super animada. Estou
0: com bastante então, vamos para
1: contar, que eu acho que tem bastante gente que não sabe ainda sobre mim. E eu agradeço você estar aqui me entrevistando, porque eu sempre falei, né? Eu me identifico muito com você. Então, é assim, é uma maneira de eu conseguir falar as coisas muito abertas, de maneira muito natural.
0: Ah, eu fico muito feliz, porque tudo isso é muito recíproco. para quem não sabe, a gente também é super amiga, gente. E eu já quero saber é, de primeira mão, assim, pro pessoal, né? Porque eu já sei mais ou menos um pouquinho sobre isso. Como foi a sua jornada até a aprovação no vestibular de medicina?
1: Bom, a minha jornada ela não foi nem um pouco fácil assim como a de muitos, e eu vou tentar resumir tudo o que aconteceu é, para eu chegar até onde eu estou hoje. Mas eu é, queria deixar assim bem registrado, desde antes de eu contar tudo, é que mesmo tendo vários momentos difíceis, eu passaria por tudo de novo, porque vale muito a pena. Então, a minha jornada foi assim, eu desde pequena queria medicina, e eu não consigo quando as pessoas perguntam ah quando você decidiu que queria medicina? eu nunca consigo responder essa pergunta, porque é uma coisa que desde que eu me lembro assim era, era o que eu queria já minha mãe fala que quando eu era pequena eu tinha boneca de pano, boneca de toalha que minha avó enrolava toalha em formato de boneca, e eu minha diversão era comprar uma seringa na farmácia e ficar dando injeção com água nas bonecas <risos> E aí a minha mãe fala que no outro dia tinha que pendurar todas as bonecas no varal porque elas mofavam de ficar úmidas. <risos> então, é assim, eu venho desde pequena. Depois disso, quando eu tinha uns 6 para 7 anos, os meus pais passaram por alguns probleminhas de saúde, que com certeza eles não, não digo influenciaram na minha escolha, porque eu já queria isso antes, mas veio como que se fosse um, um acontecimento para confirmar o que eu queria mesmo e aí uhum. a partir de lá virou um sonho assim eu fiz é, escola pública a vida inteira então acho que assim, todo mundo que estuda em escola pública sabe como é né existem algumas uhum. que são melhores existem algumas que não são tão boas e infelizmente minha escola era uma faculdade que não era não, era uma escola que não era nem um pouquinho boa Até a oitava série, eu estudava em uma, que assim, ela não era ruim, mas também eu não tinha um ensino, era uma escola normal. E aí, quando eu fui para o colegial, era outra escola, né, eram escolas diferentes, e aí, ali foi assim, onde eu realmente não tive ensino nenhum, porque durante os três anos de escola... Eu quase não tinha aula, eu tinha muita aula vaga e não tinha professor substituto, então a gente passava muito tempo na quadra, a minha escola faltava professor, então um professor de matemática, por exemplo, eu fui ter no segundo colegial. E mesmo assim, eu saí do colegial sem saber fazer conta de divisão, de multiplicação, eu só sabia fazer adição e subtração. Física, química, biologia, tudo isso eu não tinha, era ciências, né? E eu sabia que esse sonho era um sonho longe, era um sonho muito distante, que eu ia ter que me esforçar de diversas maneiras para conseguir isso. É, quando eu cheguei no terceiro colegial, que eu realmente tinha certeza daquilo que eu queria, é, no primeiro dia de aula teve um acontecimento que para mim foi muito marcante, que a professora, uma professora que eu tinha, é, perguntou para todos os alunos o que cada um queria fazer no, no próximo ano, né? O que eu queria estar tá, é, tendo de meta e tudo mais. E uhum. a maioria das pessoas da minha sala, da minha escola no geral, elas já trabalhavam, então, por exemplo, trabalhavam em mercado, trabalhavam é, em lava rápido. Então, eles já tinham, assim, meio que os planos quase que concretos, entendeu? Os planos uhum. era continuar nisso, construir uma família, casar. E poucas pessoas responderam que queriam fazer uma faculdade, né? E eu respondi que queria fazer medicina. E aí, a professora uhum. deu risada, meio assim. Ela falou, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser médica. E ela riu. E eu fiquei, meu Nossa. Deus do céu, né? Era assim. Muito triste. É, eu achei que os professores iam me apoiar. Mas aí, passou. Aí, eu entendi que os professores da minha escola, eles não estavam preparados eles não eram, não é que não estavam preparados, eles não eram orientados a preparar o aluno pro vestibular. Eles eram uhum. orientados a preparar o aluno para ter um diploma, para formar e, e conseguir trabalhar. E,
0: e ainda né? é a realidade de muitas escolas públicas, né? Uhum. Eu tô me identificando. Uhum.
1: Muito. E aí eu peguei e falei, bom, então eu vou ter que começar a fazer um cursinho, né? Alguma coisa do tipo. E aí eu fui e fiz, me matriculei num cursinho na minha cidade, é, que era um intensivão para o Enem. Quando eu cheguei lá, esse cursinho era numa escola particular. Quando eu cheguei nesse cursinho, assim, eu eu pude ter noção do quanto estava longe de passar em medicina. Porque era uma coisa que eu já sabia que era difícil, todo mundo ouve falar que. Para passar a medicina é muito difícil. Para passar em medicina tem que estudar muito, para ali. Mas eu, até então, assim, por não ter contato com provas, até porque na minha escola a gente quase não tinha prova. Quando tinha, era em dupla, é, com consulta no livro, e era muito difícil ter prova, era muito mais emprego <risos> de trabalhos. Então, assim, eu não estava nem preparada para vestibular e eu nem sabia fazer uma prova. É, uhum. Quando eu cheguei no cursinho, que eu tive um contato, assim, maior com a matéria, né? Eu ouvi coisas que eu nunca tinha escutado na minha vida inteira. Eu nem sabia que existia aquelas matérias. E aí, eu peguei e fiquei, assim, meio desanimada, né? Porque eu falei, puta, bem mais longe do que eu imaginava. Vai precisar de muito mais. E aí, fiz esses seis meses, né? É, só que quando chegou no final do ano, eu não quis prestar vestibular. Porque eu pude ter uma noção... É, De com quem eu ia prestar o vestibular, né? As pessoas que prestavam, o quanto elas sabiam. E assim, vestibular de medicina é uma coisa cara, né? Sim. Agora, eu tava dando uma olhada, parece que de uns dois anos pra cá ficou um pouco mais barato. Pouco, né? Porque ainda é caro. Mas antes, era coisa de, assim, 350 por prova. E eu falei... E às vezes você
0: vai pagar, né?
1: Exato. Exato. Aí eu falei, eu não vou pagar isso, porque não tem chance de passar agora. Então, seria, assim, um dinheiro jogado fora. Eu vou usar esse dinheiro para fazer outro ano de cursinho. E aí eu decidi que eu faria outro ano de cursinho. Eu fui para Sorocaba, que é uma cidade do lado da minha, que o cursinho era um pouco maior. E aí foi assim, esse ano que eu considero o ano que eu aprendi a estudar. Eu aprendi o que era física, o que era matemática, o que era biologia, o que era química. Eu... Tive contato com, contato com matérias de história e geografia que eu nem sabia que existia aquilo, e foi ali que eu aprendi a estudar. Então, tinha a aula do dia, aí eu estudo em casa com livro texto, com os exercícios físicos, e fui aprendendo. Só que nesse primeiro ano, assim, eu estudei muito, muito, muito mesmo. Deixei de fazer várias coisas que eu gostava Passei só a estudar E no final do ano Eu fui muito bem nos vestibulares Comparado ao ano anterior Deu um pulo gigantesco Mas Comparado a quem passa em medicina Ainda estava muito longe Muito longe mesmo
0: A concorrência é muito, muito Grande, né? Muito, muito
1: E aí eu peguei e falei Bom vamos para o segundo ano de cursinho, né? É isso que eu quero. Aí eu decidi ir para São Paulo, porque eu tinha, pelo que eu ouvi as pessoas falando, tinha um ensino mais forte. Era realmente voltado para o vestibular de medicina. E aí eu fui com meus pais, a gente viu lugar para eu ficar e tudo mais. É... Eu já sabia estudar, porque, por exemplo, para mim... Não compensava ir direto para São Paulo logo no primeiro ano de cursinho, porque eu ia chegar lá perdida. Eu não ia saber uhum. dava entendeu? E aí, fui para o segundo ano lá. Comecei o cursinho. Nesse segundo ano, eu estava muito, muito bitulada em estudar. Então, eu só estudava. Quando eu vinha de fim de semana para casa dos meus pais, eu fazia aula particular, sábado e domingo, de química, física e matemática. Assim, eu não tinha fim de semana, eu não tinha férias. As férias eu fiz aula particular o tempo todo, todos os dias. E ainda para ajudar um pouquinho, o meu pai acabou ficando doente de novo no meu segundo ano. E aí ele ficou internado um tempo em São Paulo. Enquanto ele estava internado lá, eu sempre ia, ia pro cursinho de manhã e à tarde ia ficar com ele no hospital, porque era bem perto uhum. de onde eu estudava, né? E assim, aquilo, apesar de ser uma situação muito delicada, muito triste, foi uma situação que me deu mais gás ainda para estudar, porque eu estava estudando e aí os médicos iam passar a visita e sempre falavam, nossa, sempre que eu entro aqui você está estudando, você vai conseguir e tudo mais, vai dar Não certo. É, e ao mesmo tempo que assim, era triste e me dava um gás, é, acabou agravando um pouquinho isso de eu ficar muito pilhada no estudar porque daí eu recebi esse incentivo e aí eu achava que eu tinha que estudar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Acabou que o meu pai recebeu alta um tempo depois e em novembro, finalzinho de outubro, é, quando tava para assim começar a, o período de revisão do cursinho, né, para os vestibulares, a gente já tinha tido todo o conteúdo. Eu entrei numa crise depressiva muito forte, que eu não tinha noção de como eu estava e a, a moça, né, eu morava num pensionato e uma das moças que cuidava de lá ligou pra minha mãe e falou Não tem condições, porque eu tava já há vários dias sem sair do quarto, sem tomar banho, sem comer, sem fazer uhum. nada, só estudando
0: e Você cheguei... chegou no seu limite, cheguei. né?
1: Cheguei, cheguei, eu uhum. fiquei assim, vários dias, eu não tomava banho, não tava, não tava tomando banho e aí, nesses últimos dias, eu não conseguia nem mais estudar. Eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia acender a luz na hora que o dia escurecia, eu não conseguia nada. Só que tava lá, parecendo um, um, uma planta. E aí, ela falou, você falar com a sua mãe ou eu vou falar. E para mim, eu não tava naquela situação. Então, para mim, não tinha por que falar. Quando ela falou, uh-huh. meus pais foram me buscar no mesmo dia. E aí, acabou que eu estudei tanto, tanto, tanto que eu não consegui prestar nem os vestibulares daquele ano, porque eu cheguei num nível, assim, de exaustão e eu não acreditava em mim eu achava que todo mundo que estava lá era melhor, porque eu via pessoas que tinham feito escola sempre muito boas no quarto ano de cursinho, e aí eu uhum. tava fazendo contas e falava, se eles estudaram 18 anos 17 anos nas melhores escolas e ainda tem quatro de cursinho eu não estudei nenhum ano em uma escola boa e vou ter que ter quantos de cursinho?
0: Uhum. E aí, a gente se tem... compara muito, né? Muito, o
1: tempo inteiro. E as realidades não são iguais, né? A gente tem que sempre não lembrar. Não é igual. Daí, é... eu fui embora para minha casa e a minha psiquiatra, ela falou que eu não tinha condições de iniciar o, o que seria o meu terceiro ano, né? O próximo ano, é... no cursinho. Que aquilo tava, assim, me sugando muito e eu não tava sabendo controlar e equilibrar tudo. Então, uhum. não tinha condições de eu voltar para São Paulo na naquele momento. Que aquilo, tipo, eu poderia descartar. E aí, eu passei de novembro, né, até janeiro, fevereiro, cuidando de mim. A minha mãe pegava muito no meu pé nessa época porque eu queria marcá-lo particular e aí eu não podia. Eu queria estudar e aí eu não podia. Então, ela ficava até controlando, assim, os livros. E fiz todo o tratamento com a minha psiquiátrica, tratamento medicamentoso, tava fazendo terapia. Quando chegou fevereiro, ela falou assim, bom, você não tem condição de voltar para São Paulo ainda. Por mais que, assim, você esteja melhor do que você chegou aqui... É, nada garante que ir pra lá não seja um gatilho pra voltar, toda aquela uhum. rotina. Então, você foi o ambiente vai... que te
0: adoeceu, inclusive.
1: É, exato. Ela falou assim: você só vai voltar pra lá a hora que você souber equilibrar tudo da sua vida. Aí na época eu peguei fiquei muito, não é brava, mas um pouco revoltada, assim, sabe? Porque eu falei, putz. Eu fiz dois anos, esse ano que eu estudei muito, que eu ia melhor nas provas e tal, não sei o que, e agora não querem me deixar fazer cursinho, porque a hora que a gente tá da, naquela maneira, a gente não sabe, né, a gente não consegue se ver. para mim tava tudo normal, assim, eu sabia que eu tava cansado sabia que eu tava triste, mas para mim era um, uma coisa normal. E aí, é, quando chegou fevereiro, ela falou, bom, você não vai voltar para lá, mas eu acho que você já pode voltar a fazer o cursinho aqui... E aí a sua mãe vai te ajudando, controlando, vocês vão aprendendo a lidar com o tempo uhum. de estudos, tempo de ficar com é a uma... mãe, tempo de se cuidar, tempo de ficar com os amigos. E aí eu comecei o cursinho em fevereiro na minha cidade, no mesmo que eu fiz é, aqueles seis meses durante o terceiro colegial. E uhum. nesse meio tempo assim, eu é, fiz muito tempo de terapia, e eu fui aprendendo a lidar com o meu tempo de estudo, o meu tempo de descanso. É, os, os dias que eu ia ver a minha família, que eu ia encontrar todo mundo, os dias que eu ia ver os meus amigos, o dia que eu ia tirar para fazer um simulado. Fui aprendendo a lidar com isso.
0: Isso é a... fundamental. Total,
1: total Fez toda a diferença. Eu fui aprendendo a lidar com as minhas crises, que para quem não sabe, eu sou bipolar, sou diagnosticada desde os 11 anos. E hum. enquanto eu estava em São Paulo, tinha dias que eu tinha crises E para mim, a, a crise, ela era assim Uma coisa que tinha que ficar de lado Então, uhum. às vezes, eu passava o dia chorando Mas eu passava o dia chorando, sentada na mesa Estudando, entre aspas, né? porque Ignorava o que estava
0: acontecendo com você, né?
1: Exato, eu ficava lá e aí chorava em cima do livro se você pegar os meus livros de cursinho, a maioria todo molhado, todo borrado. Mas pra mim, não ia adiantar eu ir deitar, ou eu ir, sei lá, olhar o céu, eu ir dar uma volta na rua. Não ia adiantar, pra mim eu tinha que ficar ali, porque aquela era a tarefa do dia. Então eu tinha que terminar aquela tarefa, porque no outro dia ia vir outra tarefa, senão ia virar um bolo, não sei o que. Então eu ignorava elas quase que por completo, assim eu ficava o dia inteiro lendo um parágrafo só, porque eu não conseguia continuar lendo por causa disso. E aí, eu fui aprendendo a lidar com isso também. E não só quando eu estava depressiva. Às vezes, eu estava muito ansiosa, sabe? Coração disparado, falta de ar, não conseguia parar quieta, perna tremendo, mão tremendo. E, para mim, eu tinha que continuar lendo do mesmo jeito. E aí, nesses seis meses que eu fiquei na minha cidade, eu fui aprendendo a lidar com isso. E aí eu vi uma coisa que fez total diferença nesse trajeto, que foi eu entendi que os dias que eu estava mal, eu podia tirar para mim, para eu me cuidar. Então, por Com exemplo, certeza. hoje eu acordei, hoje eu estou dando um exemplo, né? E, nossa, eu não tenho bom, força para levantar da cama, para tomar um banho, para ir para aula, para estudar, não tenho, não tenho. Só tenho força para chorar e ficar, querer ficar sozinha. E aí, é, eu vi que quando eu tirava, então, esse dia para fazer isso, o que o meu corpo, que minha mente estava precisando, essa crise ela passava muito mais rápido. Então, às uhum. vezes, no final do dia, eu já estava conseguindo, sei lá, colocar metade das tarefas em dia. Ou no outro dia, eu já estava conseguindo levantar, estudar num ritmo mais lento, mas conseguia. Uhum. Enquanto antes que eu ficava ali em cima, mesmo com as crises, as crises, elas se estendiam por três, quatro, cinco dias. Então, eu fui vendo essa diferença. Eu falava, poxa, eu vou tirar hoje para mim, não vou estudar hoje, mas eu não vou perder mais quatro, cinco dias. E uhum. fui aprendendo a equilibrar isso. Isso foi fundamental.
0: Isso é muito legal, porque que a gente vê uma coisa, que quando você parava e aprendeu a parar, você tá respeitando você. E aí o seu corpo entende que você está se respeitando. E aí eu acho que junta é, tudo, né? E aí a gente consegue voltar à a, a nossa fisiologia, ao nosso normal. E assim, a gente vê a importância da terapia, do, da ajuda, de você ter essa autoavaliação e uma rede de apoio também, né?
1: Exatamente, porque t- tudo isso eu acho que se entrelaça, assim, sabe? É, eu falo que hoje, vendo, não teve, assim, uma coisa que me levou até a aprovação. Foi tudo isso. E hoje eu reconheço, por exemplo, que eu demorei quatro anos para passar, mas se eu tivesse passado, eu vamos supor que aquele segundo ano é, eu tivesse continuado, mesmo naquele estado, eu tivesse continuado estudando e prestasse as provas e, por acaso, passasse. No ano seguinte, eu não ia ter uhum. estrutura psicológica, física, que eu tava cansada nenhuma de fazer uma faculdade, entendeu? Uhum. Então, todas as coisas que se entrelaçaram para me trazer até aqui foram muito importantes. Só que eu só consigo reconhecer isso hoje.
0: Hoje, sim. E como é que foi, assim, no grande dia da aprovação, como foi que você passou? Então,
1: aí foi assim, gente. Aí eu voltei para São Paulo, no meio do terceiro ano. E aí já tava tudo muito mais fácil, eu ainda continuei tendo crises, mas respeitando. No final do terceiro ano, eu tinha decidido que aquele era o último ano, porque eu tava cansada, é sempre assim. Aí <risos> fiz as provas e assim, foi surreal o resultado. Fui muito bem, fiquei próxima, mas não passei. Fui para mais um ano e esse ano foi assim, acho que o ano que realmente mudou tudo, porque tinha passado já um ano daquele acontecimento que eu fiquei na casa dos meus uhum. pais. Eu estava sabendo muito bem de lidar comigo, tinha crises, não foi fácil, mas era muito mais fácil de lidar, entendeu? Não era mais fácil uhum. a situação, mas era mais fácil de lidar. E aí, no final do ano, é, ficou assim, por duas pessoas para me chamarem na lista de espera, três, então ficou muito perto mesmo. E nesse ah, ano eu sim.
0: passei né? eu
1: que era uma outra coisa, que quando eu comecei a pensar em desistir, eu fui acompanhar uma fono na PAI, da minha cidade, e achei super interessante o trabalho. E eu passei em fono na Federal de Brasília e na Federal de Santa Catarina. E aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. E falei, mãe, eu vou, acabou, não quero mais saber de medicina, não é para mim. E vou. Aí ela falou, <risos> Julia, você viver fazendo isso todos os dias da sua vida, ou é só uma coisa que você achou legal e que você tá feliz por ter passado? Aí eu peguei, parei, pensei, pensei, e aí eu falei: não, não me vejo fazendo isso todos os dias da minha vida. Aí ela falou: então não adianta você ir, sabe, porque você cansou do cursinho. E aí eu falei: então tá, então agora vai ser o último ano de vez mesmo, porque se tá batendo na trave assim, sempre falta um, dois, três e não vai, é porque deve ter alguma coisa que não é pra mim, né? Falei, acho que é Deus dando algum final, que meu caminho é outro e tudo mais. Aí minha mãe falou, não, então tá. Então faz mais um ano. Faz da maneira que foi esse quarto, esse terceiro ano, sabe? Faz leve. O dia que você conseguir estudar tudo, você estuda. O dia que você precisar tirar pra você, você tira. Tá bom. Aí eu fui e fiz no final do quarto ano. Ficou muito, 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 muito próximo de passar e não deu. Aí eu falei, putz, eu vou ter que fazer cinco anos de cursinho?
0: Meu Deus, né, você falou.
1: Eu falei, é, eu falei não, eu, eu jurei pra mim que era o último ano, que o quarto ia ser o último ano. Aí eu entendi que não adianta a gente jurar pra gente, a gente pode jurar dez vezes, mas se o sonho for medicina, vai chegar na hora e você vai falar, ah, vou quebrar só mais essa promessa, vai. Mas...
0: Exatamente.
1: Fui pro quinto ano, decidida que aquele era o último, mas aí, graças a Deus, não precisou, porque deu um perto de abril e eu fui chamada. E aí, Nossa, no dia que louco dia da aprovação foi assim, foi super engraçado porque eu tinha voltado, como eu decidi que aquele era o último mesmo, de verdade eu voltei para uma cidade do lado da minha para eu conseguir ver minha família mais vezes e tudo mais continuar meu tratamento que eu ainda fazia, São Paulo ficava meio fora de mão e aí eu fiz a prova totalmente desacreditada de mim porque para ajudar, eu tinha ficado internada na semana do vestibular. E eu quase não pude fazer.
0: Meu Deus!
1: Eu tive uma sinusite muito forte. E assim, minha mãe falou, e agora, né, não vai dar. Acho que a prova foi no sábado e eu tava na, até quarta no hospital, alguma coisa assim. Ela, ah, mas tem várias outras que vão vir, não sei o que, e no fim deu para eu ir fazer. Só que assim, só, ai, sabe quando você tá estressada de, de hospital? Você acha que não, de não deu, nada? né? Fala assim.
0: uhum.
1: É, e, e era muito longe da minha casa. Tipo, eu fui de ônibus, demorou 16 horas pra eu chegar. Aí eu meu Deus!
0: De... Gente, eu é, pra... é, é meu Deus toda hora.
1: É, eu, pra você ter noção, eu fiz a prova de máscara. Porque eu tava muito ruim. E aí, na gravação que eles fazem, ah, olha, a prova, né? Que filma uhum. o nome, filma... O moço pedia pra eu tirar a máscara, e eu tirava dele. Não, precisa tirar inteira. Aí tirei. <risos> aí eu já falei, mãe, isso me atrapalhou na prova, não sei o quê. E aí, quando eu voltei, né? Eu falei, ah, eu nem vou olhar o resultado, porque... Aham,
0: uhum. você acha que nem tinha dado.
1: De... É, esse foi o meu primeiro vestibular do quinto ano, né? Porque foi um pouco o vestibular foi um pouco atrasado. Então, não foi em janeiro, fevereiro, como costuma ser. Aí eu falei, eu nem vou olhar o resultado, mãe. Porque sem chances, não passei. Fui mal, estava estressada, estava com dor. Aí, achei o resultado e eu nem olhei, gente. Tava lá estudando na mesa. De repente, meu celular vibrou e era um SMS. Aí, apareceu só assim, 018, é o código, o um número que eu não conhecia. E embaixo, escrito assim, parabéns, você foi aprovado no vestibular de ME e três pontinhos. Porque o celular estava bloqueado, né? Eu falei, meu Deus. É meu que Deus. Que é? é trote, é trote. Aí... É troll, Certeza
0: que estão me trollando
1: aqui. Daí eu desbloquei o celular e estava lá no vestibular de medicina da faculdade de Tracena, não sei o quê. Aí eu comecei a chorar e gritar e eu tava com um, um copo de café na mesa. Eu virei na postila e foi assim. Só que eu fiquei tão tão em choque. Que eu ficava entrando no site toda hora e atualizando para ver se não era mentira. Aí eu liguei para os meus pais. A gente não acredita,
0: gente. Pode estar tá lá o nome completo, CPF, que a gente não acredita.
1: Exato. Você liga lá para saber, a só fala, não, pode vir fazer matrícula. Você fica, ai, mãe, será? Será que não é trolde? Aí eu liguei para os meus pais para contar para eles, né? E eu, a única coisa que eu conseguia falar era não era nem passei, era acabou o cursinho. Acabou o cursinho, acabou o cursinho, não, assim, acabou o cursinho. É um alívio. É, mandei mensagem para todo mundo, acabou o cursinho, acabou o cursinho. Só que eu fiquei muito, assim, em êxtase. E aí eu não conseguia nem dirigindo para minha cidade. Meu pai e minha mãe foram até lá e aí meu pai voltou dirigindo meu carro. E foi muito rápido porque a matrícula era dois dias depois e as aulas começavam tipo quatro ou cinco dias depois. Aí foi a melhor sensação da minha vida.
0: Eu tô até agora imaginando, porque tipo, cena de filme, né, gente? Vocês estão vendo aí até a forma que ela recebeu a notícia. E Ju, como é que tá agora, tipo, você tá em que ano de medicina?
1: Então, agora eu tô no quarto ano de medicina, já passa muito rápido. Eu fiz os dois primeiros tá anos numa é faculdade e depois transferi para outra. E uhum. é o que eu falo a medicina, a gente tem a impressão que quando, por exemplo, quando a gente está no cursinho, no colégio, que quando a gente passar na faculdade, é, todos os nossos problemas vão sumir, que a, a medicina, ela vai vir como uma chavinha que desliga todos os nossos problemas. E eu, isso não é só em relação à medicina, né? A gente é acostumado a deixar, tipo, tudo para frente. Então, ai, quando, sei lá, eu me formar, eu vou viajar. Quando eu me formar, eu vou ter uma vida saudável, ou quando eu passar a saudade, eu vou ser feliz. E a gente costuma deixar muito essa responsabilidade para depois, né? E aí, quando eu entrei na medicina, eu vi que ela, assim, é perfeita aos meus olhos, mas, assim, ela não é perfeita do jeito que eu imaginava, entendeu? Ela não é 100% alegrias e tudo mais. É festa e jogos tudo mais. Aham. E... Uhum. Mas mesmo com todos os pontos que tem, que eu, eu gosto de deixar sempre isso muito claro no meu Insta, porque é uma coisa que quando eu estava no cursinho, eu tinha uma imagem da faculdade por instas que eu seguia. E poucos abordavam é, a medicina como um todo, a medicina verdadeira, assim, a faculdade, a medicina Sim, verdadeira em, é verdade. em pesos pressões expressões, é, em tudo isso. Então é uma coisa que eu sempre gosto de reforçar. É isso, sabe? Que a hora que a gente passar na faculdade, os nossos problemas, eles não vão sumir. Pelo contrário, eles aumentam. Não vão. Porque daí tem volta, tem professor, tem a pressão de você estar... Responsabilidade, né? É, exato. Mas, mesmo com tudo isso, é assim, vale muito a pena, eu passaria por tudo de novo, tudo, vale muito a pena todos os dias você acordar e vestir o jaleco e pôr o teto e ir pra aula, é como se falasse assim, ai, tá bom, vamos fazer de novo, porque na hora a gente só vê coisas ruins, mas depois a gente consegue enxergar o porquê de cada coisa.
0: Ai, meu Deus, eu tô aqui quase chorando com essa resposta, porque, (risos) gente, eu tô no quinto ano e a gente tá um pouquinho perto, assim, né? Mas é exatamente essa sensação que a Ju falou. É, eu compartilho do mesmo sentimento e a gente, o coração emociona <risos> ouvindo tudo isso. É, eu quero te perguntar agora, Ju, é, o melhor e o pior momento que você viveu na na medicina até agora?
1: O melhor, assim tirando a aprovação, e... né? O melhor dentro da medicina foi quando eu estava no primeiro ano e aí A gente fazia muita visita domiciliar na minha faculdade antiga Então a gente atendia em dupla e atendia oito famílias por semana E eu comecei a acompanhar uma senhora desde o primeiro Desde a primeira semana, assim, segunda semana E acompanhei ela durante dois anos E ela, assim, se tornou uma avó para mim Porque ela tinha diversos problemas com a filha ela perdeu o filho com o neto e tudo mais. E quando eu ia fazer visita na casa dela, eu tinha acabado de almoçar, porque a visita era no período da tarde. Mas ela não deixava eu sair da casa dela se eu não comesse. Ela fazia almoço, fazia café <risos> Ela ficava muito preocupada. Eu amo esses pacientes. Ela falava assim, ai a sua mãe deve estar preocupada se você está comendo direito, porque é muito longe. Então, assim, ela tinha uma preocupação muito, nossa, carinhosa, sabe?
0: Muito carinho, né?
1: Eu falava, não, não precisa, eu já comi e eu ainda vou fazer outras visitas, preciso ir, né? Não, de jeito nenhum, como que você vai sair andando? E essa cidade era muito quente, muito quente mesmo. Ela, como que você vai uhum. estar andando num sol desse sem comer? Aí, às vezes, quando eu tava muito corrido e realmente não dava tempo de comer, aí ela sempre fazia uma marmitinha assim, com bolacha, bolo. Oh, mim,
0: gente.
1: E aí no final desses dois anos. Que
0: fofa. É,
1: assim, eu não. No primeiro ano, gente, a gente não sabe nada, né? Então eu ia lá para aprender a fazer anamnese sabe, uhum. fazer a identificação, depois comecei a aprender a ferir pressão, ia pra treinar, então, tinha muita coisa, assim, que eu sabia como médica, como profissional de medicina, porque que eu era estudante do uhum. de medicina, mas no final dos dois anos, uhum. quando eu fui falar para ela que eu ia transferir e tudo mais, que eu não ia conseguir continuar é, atendendo ela, fazendo as visitas, é... Ela virou pra mim, ela chorou muito, ela me abraçou, ela pediu pra eu voltar a visitar ela. Oh. E ela falou assim pra mim, você foi a melhor médica que eu já passei em toda a minha vida. E aí aquilo foi tipo assim, eu vou Meu ficar Deus Deus. rojões no céu, porque eu não era médica, eu tava no segundo ano.
0: Incrível, mas sabia que apesar de eu estar no segundo ano, é muito interessante você ter contado essa história, porque isso mostra que grande parte do que é necessário para ser um bom médico é você ser humano, ter empatia, Exato. carinho, porque a gente não estou dizendo que a gente não deva ter ciência e estudar e ser competente, porque é necessário. Mas os nossos pacientes merecem justamente o que você fez: empatia, carinho, atenção. Por isso, mesmo você sendo uma aluna do segundo ano, você foi a melhor médica para ela.
1: É, eu guardo incrível. Tenho muito carinho assim também, e eu penso exatamente assim, sabe? A gente tem que é, estudar, a gente tem que estar tá sempre atualizado, porque a gente, se... é o que eu sempre falo, a gente escolheu ser médico. A gente quis passar numa faculdade de medicina, claro. quis estudar, quer se formar e quer cuidar de pessoas. Mas os pacientes não escolheram ser pacientes. Então, ele vai chegar lá com dor e se você não souber, ele não escolheu ter a dor, mas você escolheu saber como trata. Então, é muito importante. Nossa, né? realmente. A gente... Ter a, a ciência, ter a responsabilidade de, ter, de, de saber isso, né? De saber qual é o nosso papel de estudar. Mas só isso não adianta. E do mesmo jeito que ser só empático é. também não adianta. É assim, do mesmo jeito que você ser só empático também não adianta. É, sempre preciso conciliar as duas, as, dois, as duas abordagens, né? E agora em relação ao pior momento... É, foi no terceiro ano, quando eu atendi uma mãe, que ela tinha duas filhas, e inclusive essas duas histórias que eu tô contando tem lá no meu Instagram, tá mais detalhadinho lá, mas ela tinha duas filhas, uhum. as duas filhas elas eram frutos de prostituição, que era a maneira que a mãe tinha de conseguir um dinheiro, e a mãe tinha muito problema com a mãe, né? Com a avó das meninas, que era traficante. Então, ela escolheu sair de casa para as meninas não serem criadas naquele ambiente, porque ela não concordava com aquilo. E ela era assim, ela cuidava das meninas com o amor mais lindo do mundo que eu já vi. Com um cuidado, com um carinho. E tudo que ela fazia era pelas meninas. E aí, no dia da consulta, ela foi... E a queixa era uma alergia que não passava, não sumia, não desaparecia é, na região onde fica a fralda, bem onde pega a fralda. E aí a gente perguntou, nossa, um monte de coisa. No final da consulta a gente conseguiu entender sem ela falar, porque eu acho que é até constrangedor para uma mãe né, falar isso, que aquela alergia vinha porque uhum. ela não tinha dinheiro para trocar a fralda. Então, se a ah. menininha fizesse cocô na fralda, ela trocava duas vezes por dia. Se não, se fosse só xixi, era uma vez. Porque fralda é caro, né?
0: E aí... Com certeza, A
1: não me marcou muito, porque a mãe, ela trabalhava fazendo bicos. Então, por exemplo, um dia antes da consulta, ela tinha trabalhado o dia inteirinho, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, das sete às sete numa borracharia na estrada e ganhou 20 reais. E aí, com esses 20 reais, Ai, ela comprou leite condensado e chocolate para fazer e vender. E ela morava ali,
0: uhum.
1: ela morava na casa de uma senhora, que ela fazia serviço de roça, essas coisas, e morava... a senhora cedia a casa e não pagava salário. E na casa não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. E o único jeito das meninas tomarem uma mamadeira quente... Era com a água do chuveiro. Então, ela ligava o chuveiro, pegava a água quente e colocava leite em pó. E aí, nesse dia, ela tinha Sim. ganhado uma caixa de leite de alguém, né? Que eu não sei. E ela chegou na consulta com essa caixa de leite dentro de duas sacolinhas. Porque a caixa de leite estava furada. Então, estava hum. é, caindo na sacola. E ela colocou outra sacola para não vazar. Para a hora que chegar na casa, ela conseguir virar da sacola na mamadeira. E aí tava tarde da noite, e ela ia embora, o bairro dela dava uns 10 quilômetros de onde era o postinho que a gente tava atendendo, e ela ia embora com uma neném de colo e uma neném pequena de 3 anos, debaixo de chuva e a pé, 10 quilômetros. Meu Deus, que situação. E aquilo, a a consulta inteira eu passei segurando o choro, e aí a hora que ela saiu eu fiquei muito mal e chorei, e aí a minha preceptora falou, viu? A gente precisa quebrar isso de que médico não é humano, que médico não sente, médico não... Essa é uma situação que deixaria qualquer pessoa é, a, dessa Sim. maneira. Então, sabe, não é sair chorando o paciente e, e não conseguindo controlar a situação, mas realmente a consulta, as, as coisas que ela foi se abrindo né com a gente, com o passar da consulta, foram bem pesados. Uhum. Assim. Então, eu acho que aquele foi o pior dia para mim na medicina.
0: Isso é uma história, assim, sem palavras, né? Porque envolve muitas questões econômicas, sociais e da própria dignidade humana, né? Mas essa sua preceptora, essa sua docente, ela falou algo que a gente, às vezes, tem que aprender, porque é difícil. A gente acha, às vezes, que o médico não é gente, né? E a gente, às vezes, pensa que a gente não pode chorar também. E aí, volta a falar do bom médico, que é aquele médico da primeira história, que soube ser empática, né? Amorosa, mas que a gente também tem que saber chorar, <risos> sentir. A gente pode chorar, a gente pode sentir. E depois a gente se recompõe e atende é, o próximo paciente.
1: Até porque eu acho que foi no momento que ela percebeu que. É, eu, esse dia eu não estava atendendo sozinha, né? Estava eu e uma amiga minha. A minha amiga também ficou bem, assim, e foi a partir do momento que ela sentiu que a gente estava sentindo o que ela estava passando, que ela se abriu. Porque eu acho que se a gente Isso. tivesse freado a situação, sabe? Tentado guiar só pela alergia, é, ela não teria uhum. contado algumas coisas que a gente conseguiu ajudar ela futuramente, né? Depois a gente conseguiu...
0: Ela viu que quem tava ali também era gente, né? É melhor falar com gente do que falar com robô. É.
1: É verdade.
0: É, Ju, então agora, para mudar um pouquinho é, o nosso, a nossa entrevista, a gente falou bastante coisa sobre isso, sobre você, sobre a medicina, eu quero saber quem é a Júlia, fora a medicina, fora estudante de medicina, quem é a Júlia?
1: Gente, a, a Júlia, vocês não estão entendendo, a Júlia primeiro que ela é uma pessoa bipolar, então a ela... Hoje eu dou risada depois que passa as minhas crises, <risos> mas a Julia é uma pessoa assim, tá cada hora de um jeito, é uma pessoa que não consegue ficar parada, eu sou sagitariana e assim, eu sou sagitariana escrita, eu amo viajar, amo qualquer oportunidade que tenha, tipo assim, nem que seja uma passagem de ônibus de 10 reais pra cidade do lado, eu já tô indo. Eu tá tô indo, feliz. né? amo viajar sozinha, porque eu amo conhecer lugares, conhecer pessoas, é, me conhecer, então acho que, assim, eu já tive muitas experiências sozinhas que eu me conheci muito, amo viajar com amigos, amo viajar com família, é, eu não consigo ficar parada, eu sou, a Júlia é uma pessoa apaixonada por música, vocês não têm noção. Ah, noção. é verdade, gente. <risos> Eu passo o tempo inteiro ouvindo música. Eu não sei cantar, eu não sei tocar nada, mas eu queria muito saber. Eu falo que se eu soubesse, eu ia ser médica e ia ser cantora de barzinho de praia. <risos> Olha, eu eu ideia. Ia, e depois que eu saísse, eu ia cantar um barzinho à noite.
0: E Nem gosto... inglês da pensaria nisso, gente. Olha só.
1: <risos> e eu gosto muito de, de tudo, assim. Eu gosto muito de aprender coisas além da
0: medicina, Ah, conta pra eles que você desenha e pinta
1: Hum. É, eu amo pintar E tem muita coisa, assim, que muita gente não sabe Mas eu já fiz tanta coisa Eu vou falar alguns cursos que eu já fiz Pra pra vocês, acho que assim, eu falando Vocês vão ter uma noção que eu realmente gosto de tudo E gosto de fazer tudo Eu sou uma pessoa que eu sou muito fácil de agradar Então qualquer coisinha me deixa feliz Mas ao mesmo tempo... Qualquer coisinha também me estresse, mas passa cinco minutos, já, já passou, já esqueci. Bom, quando ah. vou falar desde quando eu era criança. Gente, eu já fiz capoeira, eu fiz 13 anos de natação, eu fiz muitos anos de dança do ventre, fiz balé, eu fiz curso de decopagem, de biscuit, de corte e costura, de corte de cabelo, de, de maqui, fiz curso de maquiagem, de maquiagem, fiz curso de manicure, Aprendi a fazer unha artística. Quando eu estava no colegial, eu fazia unha de todas as minhas amigas, da minha família, das amigas da minha mãe. Deixa eu ver. Não. Gente, eu já fiz tanta coisa que assim, eu nem consigo lembrar de tudo, porque cada hora eu estava me enfiando em uma coisa, assim, sabe?
0: Muita então, coisa. Eu... Resumindo, se você... Se você tiver que escolher alguém para passar o apocalipse, escolha a Ju, gente. Com certeza ela vai saber te tirar de uma saída, assim, de uma situação muito ruim. Porque a pessoa já fez aquele curso que vai salvar a sua vida, ela fez.
1: Eu gosto muito dessa parte mais... Não é artística, mas essas outras coisas, sabe? Que a gente pode explorar a nossa criatividade, pode pôr para fora quem a gente é. E nossa, cada hora eu não gosto de ficar parada, então antes da faculdade né? antes do cursinho, eu não gostava de ter tempo livre, então eu estava sempre me enfiando em diversas uhum. aulas era era legal.
0: Muito... Eu acho que isso também mostra que você é uma pessoa que busca o autoconhecimento, né a gente Sim. fazer coisas é. diferentes, também mostra um pouquinho sobre quem é a gente, conhecer quem é o que a gente gosta, quem é a gente, então isso é muito bom
1: é exato, isso faz toda a diferença. É, na maneira que a gente lida com a gente, na maneira que a gente lida com os outros, e na maneira que a gente aceita com que os outros lidem com a gente. Eu acho
0: muito Sim. importante. É, Ju, então agora, eu queria que, assim, eu sei que é chato essa pergunta, às vezes eu fico sem resposta, mas que conselho você daria, né, se você pudesse voltar no tempo, para a Júlia? E eu queria um conselho também, para a Júlia daqui a dois anos, que seria a Júlia médica, já formada, se Deus quiser.
1: Amém. Bom, se eu pudesse me dar um conselho para a Júlia de antes, seria, com certeza, sem pensar, sem repensar nada, equilibrar as coisas, não passar tudo na minha frente, sabe? Ver que a minha saúde... Ah. E o meu bem-estar, ele tem que estar acima de qualquer coisa, porque senão não adianta eu estudar, que eu não vou conseguir fazer uma prova. Não adianta eu saber cuidar do outro, porque se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar do outro. Então, é, o meu conselho para mim de antes é, seria equilibrar, saber equilibrar tudo. Vida, estudo, família, amigos, é, saúde, tudo isso. E pra Júlia, daqui a dois anos, seria e ela, quando ela se formar, né, assim que ela formar, que ela nunca, ela vai. É, que ela nunca deixe de escutar o paciente, de olhar para o paciente, ela nunca deixe também de se aprimorar é, em questões de, de conteúdo, de matéria, em questões técnicas, né, mas que por mais que a consulta precise ser rápida por conta de, sei lá, qualquer situação que seja que se a tua consulta durar três minutos, que nesses três minutos ela olhe, escute e tente sanar todos os, os problemas daquele paciente e que ao mesmo tempo ela aproveite muito a vida dela também viaje muito, porque eu sei que ela assim, não, tá, não vê a hora da faculdade acabar para ela poder ah. viajar. <risos> então, ela, assim,
0: muito ela, bom.
1: Viaje, seja feliz e aproveite os amigos da família que ela valoriza super.
0: Incrível. Eu espero que você mostre esse esse áudio, nesse podcast, pra ajuda aqui a dois anos.
1: É sempre bom. Você vai estar fazendo uma viagem, eu vou colocar no som do meu carro.
0: Com certeza. Eu vou amar ver uma foto desse momento. Ju, pra gente finalizar a nossa entrevista, que eu amei, eu tenho certeza que o pessoal já chorou, já sorriu, já se inspirou, assim como eu, e agora eu queria que você desse um conselho para quem está ouvindo esse podcast, ou fizesse algum agradecimento, então fique à vontade, tá, para falar com o nosso público nesse momento.
1: Se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria exatamente esse que eu me daria, né, um tempo atrás, e que eu sempre uhum. cobro muito lá no meu Instagram, que é para você equilibrar tudo, para você não deixar a sua saúde mental de lado, para você não deixar a sua saúde de lado. E para vocês terem sempre em mente isso que é, a gente escolheu ser médico, a gente escolheu cuidar, mas o paciente não. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, é, tem que saber se organizar, para não passar as coisas na frente do que é mais importante para aquele momento. E que vocês não desistam, não desistam mesmo, porque na hora a gente acha que é sempre muito injusto, porque o outro passa antes, o outro estuda menos e já passou, ou o outro passou numa faculdade melhor, enfim. Mas depois a gente entende absolutamente tudo, 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 a gente entende. Depois que passa a gente fala, putz, agora eu entendi o porquê daquilo acontecer daquele dia, o porquê daquilo acontecer daquela maneira.
0: Realmente. Incrível. Eu peguei para mim parte desses conselhos. Então, gente, chegamos ao final de mais um dos nossos episódios. Eu queria agradecer demais a sua participação, Ju. Enriqueceu muito a minha vida. Tenho certeza que quem ouviu também acrescentou muito né, na vida dessas pessoas. E eu quero agradecer você também, nossos ouvintes que estão seguindo o nosso podcast. Podcast, que são nossos seguidores ou não, convido também a irem no meu perfil, arroba interna g, e também no da Ju, arroba através da medicina. E é isso, gente, estamos aqui para mais é, episódios e eu queria também perguntar se você quer falar alguma coisa para encerrar o nosso podcast.
1: Eu queria agradecer você, Gê, sério, eu te acho muito incrível, eu me vejo muito em você. Então pra mim é oh, muito, muito prazeroso falar para você é, Que eu, você conduziu, assim, extremamente bem E eu queria falar para quem tá ouvindo Que se tiver alguma dúvida Se quiser conversar, se quiser desabafar Se quiser chorar, se quiser rir Meu perfil tá forte <risos> para receber mensagens Eu adoro conversar com os seguidores Então, assim, qualquer coisa Não tenha receio, manda mensagem lá se estiver mal, manda mensagem. Se estiver feliz, manda mensagem. E é isso, gente. Queria agradecer quem ouviu até aqui também. Queria agradecer todas as meninas que fazem parte desse podcast, né? E falar para vocês sempre acompanharem, porque tem várias outras histórias que são muito incríveis também.
0: Sim, exatamente. São incríveis. A gente não se uniu à toa. E, gente, eu sei que eu falei que eu ia falar e terminar. Mas eu tenho que deixar um último recado. essas pessoas, essas histórias são histórias de pessoas reais pessoas que mostram um trabalho real, então eu realmente indico, acompanhar são pessoas que eu realmente me inspiro porque realmente são reais e eu falei realmente várias vezes porque realmente é verdade (risos) verdade,
1: né? tchau então
0: gente, beijinhos
1: tchau gente, até mais beijo